0: Conversa de Bolso, com Neila Tardem. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom, hoje a gente vai conversar sobre os sete pecados capitais do investidor. É fim de ano, décimo terceiro aí, tá por vir. Viagem a fazer, férias a tirar. Planejamento financeiro é essencial para organizar as finanças e conhecer bem seus objetivos. Você quer fazer uma viagem em família? Garantir uma boa aposentadoria? Quer comprar uma casa? Enfim, o que você quer fazer com o seu investimento e em quanto tempo você quer ter esse retorno? Na coluna de hoje eu discuto com você sete pecados capitais do investidor. O primeiro deles é gastar mais do que ganha. Essa regra vale para nações inteiras e também vale para famílias. Se você gasta mais do que você ganha, vai acabar endividado. E dívida só é boa se utilizada para fins de crescimento e valorização do patrimônio. Então, não use e abuse dos cartões de crédito parcelando compras em 24 vezes se você não tiver nenhuma perspectiva de aumento de entrada de caixa no futuro. É muito mais fácil gastar menos do que se ganha e construir uma poupança do que se premiado na Mega Sena. Confundir padrão de vida com qualidade de vida, esse é outro Pecado aí, capital do investidor. Padrão de vida é quanto você pode gastar e poupar hoje. Qualidade de vida é o quão bem você consegue viver com o que você consegue poupar e gastar hoje. O foco deve ser a qualidade de vida. O padrão de vida é consequência de muito trabalho e esforço. A sua melhora vem com o tempo. Abrir mão da qualidade de vida por períodos muito longos pode gerar prejuízos que não têm preço. A saúde é um deles. Não ter uma reserva de emergência, outro pecado capital. Planejamento doméstico inclui também ter uma reserva de emergência. Esse montante é aquele que vai servir de colchão na hora de algum imprevisto. Por exemplo, o carro que quebrou, preciso de dinheiro para consertar. A reserva de emergência pode ser utilizada para isso e depois deve ser reposta. Ela evita que a pessoa se enrole em dívidas e que prejudique seus investimentos aplicados sem resgate ou liquidez imediata. O conselho aí é destinar uma quantia de dinheiro equivalente a no mínimo três meses de salário ou de renda, tá bom? Mas isso varia aí de cada um, tem gente que guarda um ano inteiro de reserva de emergência, isso depende do quanto que você é conservador em relação a esse fundo. Outro pecado capital, confiar cegamente no vendedor de produtos financeiros. Entenda que você precisa buscar conhecimento sobre os produtos do mercado financeiro para investir. Sabe como funciona um título de renda fixa? Sabe como funciona a bolsa de valores? Você não precisa ser um expert no assunto, mas não pode ignorar como é que se dá o funcionamento geral do mercado. Senão vai ser alvo fácil para vendedores interessados apenas em comissões e não muito focados em aumentar a performance da sua carteira. Entenda que o mercado financeiro é regulado, há muitos profissionais sérios, mas há também muitos golpes aí de pirâmides ou de moedas digitais sem lastro ou origem. Busque conhecer, o conhecimento está disponível nas plataformas educacionais mais confiáveis aí dos nossos reguladores, CVM, Banco Central, e esse conhecimento é de graça, que é melhor. Outro pecado capital do investidor, ser confiante demais. A gente chama isso de viés de autoconfiança, um sintoma muito comum de um investidor que acabou de ingressar na bolsa de valores. Esse viés acontece quando o investidor acha que conhece muito bem o ambiente do mercado financeiro e confia muito nas apostas que faz, abrindo mão aí da racionalidade e confiando nas emoções. Ao se sentir mais confiante, o investidor aposta em produtos mais arriscados. Por natureza, é claro, esses produtos são mais voláteis. E quando os retornos caem muito, esse investidor excessivamente autoconfiante vai lá e realiza o prejuízo por desespero. Leia bastante, estude, mas nunca pense que você tem um controle sobre o mercado, porque na verdade ninguém tem. Rentabilidade passada não é garantia de performance futura. futuro. Outro pecado capital, não entender das taxas e dos tributos sobre os ganhos. Fique atento às taxas de administração, de custódia, de performance que um fundo de investimento, por exemplo, pode cobrar do seu investidor. Atenção aos tributos que incidem sobre as transações. A maioria dos investimentos conta com taxas que comem uma boa fatia desse retorno. Tem fundo de investimento que tem um sistema chamado come cota, uma espécie de adiantamento de imposto de renda sobre um ganho que ainda nem foi realizado. Você sabe a diferença entre um título que paga 15% ao ano e um que paga 110% do CDI? Qual deles que paga mais? É preciso entender sobre a diferença entre uma taxa pré-fixada e uma taxa pós-fixada e construir uma expectativa de juros futuros. Isso vai ajudar você a comparar taxas pré e pós, por exemplo. O último pecado capital é... Conheça-se muito bem, na verdade isso não é um pecado, é um conselho, né? o pecado é não se conhecer muito bem e não saber o quanto de risco você tolera. Vou dar a seguinte situação, você decide comprar ações de uma empresa que está saindo a 10 reais o papel, depois de três meses esse papel cai a R$ reais, o que, que você faria? Venderia a ação e realizaria o prejuízo de 7 ou esperaria uma possível aí retomada? Embora ninguém pode garantir para você que essa ação vai voltar a subir. Ao responder essas perguntas, você revela seu tipo, sua personalidade. Se você não tolera oscilação e não tem paciência para turbulência, sua vida é a renda fixa. Se você entende que renda variável é, por definição, volátil e que, por isso, ela pode, não necessariamente vai lhe dar bons retornos, seu caminho passa aí pelas ações e pelos seus pares. Entenda seus objetivos e controle suas emoções. Bolsa de Valor não é para amador, tá bom? A gente conversa na próxima sexta, boa semana, um abraço.